0: Contramão! Está começando mais um Na Contramão, seguindo aí o bate-papo que a gente já estava tendo semana passada, né, Debs? É,
1: semana passada a gente conversou um pouco sobre os nossos pecados, a gente listou alguns aqui. Pecados e pecadinhos com o Dr. Russel Shed. Exato, a gente queria chamar ele para vir
0: conversar é, com a gente né? sobre o assunto, mas...
2: Mas ia ser pecado com o morte morto. Mas ele ia, <risos> ser que,
0: é, ia ser pecado... Mas então, pro nosso programa de hoje, a gente recebe ele, que já é aqui da casa, sempre está conosco. Quando a gente tem aquela dúvida, né, amiga? A gente fala: Exato. Não, a gente vai ter que chamar o JP, porque aí gente, ele vai nos responder. Exato. Pode ser aquela pergunta cabeluda, ele vai responder.
2: Deus. E ele,
0: Deus. ele já é quase um apresentador aqui com a gente, né? Já sendo <risos> apresentador da RTM.
2: Mas você sabe que eu participo do Na Contramão? Ainda tinha o André, Renata Teodoro. Ih, é verdade. Depois saiu, veio o Palombo, você é um eu participava. Tinha o do Júlio. Na Contramão. <risos> depois Vem o Júlio, eu participei com o Júlio. Olha, na contramão. Gente, tá. uh,
1: o JP tá aqui há mais tempo do que a gente. Então é isso, ele já é mais de casa do que nós duas, né? Mas é isso, a gente quer falar sobre pecado. Então se você listou o seu pecado na semana não, passada. Não, não, não. Vamos ler agora.
0: Vamos começar pelo do Eduardo, brincadeira.
1: <risos> na semana passada a gente falou sobre vários, né?
0: É, a gente falou sobre aquela lista, né, que viralizou. Mas e... hoje a
1: gente quer falar sobre aquele... Que tá um pouco mais presente na nossa vida, aquele... Que a gente não quer abrir mão, amigo. É, aquele, aquele, amigo. aquele que faz parte do baú, como o JP comentou no episódio passado, aquele é o nosso pecado favorito.
0: Exatamente. No último episódio, a gente conversou sobre vários pecados que a gente pode cometer ao longo da vida, mas a gente vai falar sobre esses que a gente não quer abrir mão. E Paulo mesmo fala sobre o tal espinho na carne, né, que ele precisava lidar, inclusive o pastor JP comentou no episódio anterior, mas... E aí, vocês têm pecadinho de estimação ou já tiveram que lidar com isso? Sim. Só balançando a cabeça. <risos>
1: Sim. Inclusive, mas aí eu preciso agora. listar aqui pra vocês também. Ou <risos> posso guardar pra Pode mim. Pode guardar, amiga,
0: mas. É,
2: é bom você ter uma amiga pra poder desabafar.
0: Ah, Pode desabafar, Quem deve. ouviu o episódio passado e, e eu vai entender o que, que o tá, tá falando. Então, eu, eu já passei por isso mesmo. E eu acho que o que a gente conversou no episódio anterior faz todo sentido. Porque quando eu tava passando por isso, eu tentei primeiro resolver sozinha eu não tinha ouvido alguém, ou não lembrei, assim, de que era importante eu compartilhar com alguém. Eu achei que eu poderia resolver e eu orava eu falava Senhor, eu quero me livrar desse pecado e não sei o que é, e tal. E aí, me arrependia e aí e Laitan, de novo, né? E foi muito difícil lidar com isso na época, até que eu compartilhei com um amigo e aí depois que eu compartilhei com esse amigo eu compartilhei com a minha líder na época, né? E aí, ela me ajudou a lidar com isso. Então, a gente já entendeu como... Né, lidar com o pecado que a gente tem o tempo todo. Mas aí eu já quero perguntar, pai. Vamos supor que eu tô nessa fase minha, eu não cheguei a falar com um amigo e tem algum problema eu confessar pra Deus? Tipo, eu percebi que o que eu fiz errado, tipo, percebi. E aí eu oro, tipo, falo: meu, não, é muito ruim fazer isso, eu não quero fazer mais, eu tento mudar e eu faço de novo. Como se dá isso? Eu sou mais pecador ainda por ter caído no mesmo erro? <risos> tipo, Você Deus... tá pecando pelo pecado e por não confessar o pecado? Eu tô decepcionando Deus.
2: Será que eu não me arrependi da primeira é... vez? É,
0: tipo, como eu sinto que é um arrependimento de verdade? Como que eu lido com isso? É, o que
2: a gente precisa lembrar disso também é que tem uma coisa que chama hábito, né? A gente tem o hábito de fazer tal coisa que é ruim. Então, ah, eu tenho o hábito de mirar. Então, fique cuidado quando algum gatilho é acionado. A gente precisa prestar atenção nisso e começar a se policiar muito mais, e começar a mudar os hábitos, né? Alguns dizem que o cachimbo é que entorta a boca. É isso, o cara fuma cachimbo aqui, a boca fica torta, porque ela acostuma os músculos todos é. a fazerem isso. É o hábito. Tem um, um, um livro muito legal que chama é Os Sete Hábitos das Pessoas Mais Eficazes do Mundo. É da Franklin Covey. Esse é um livro para todo Como mundo é ter é na nome? cabeceira. Sete Hábitos das Pessoas Mais Eficazes do Nossa, Mundo.
1: parece é livro coach, né? É, 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 mas é.
2: Mas é, é. é, não, não é que... ah. Ele é Mormon, na verdade, né? Uhum. E eles são. É uma empresa de. É a maior empresa de multimídia do mundo. De, de motivação e do mundo, de organização de tudo mundo. É, é muito... Esse livro é um livro excelente. É de cabeceira, é secular, é coisa de, de liderança, né? Quem está estudando é sobre liderança. É bom. E ele fala sobre o poder do hábito. Tem outro livro que chama exatamente isso, O Poder do Hábito. Ah. Né? Então, é, 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 o hábito é que faz a coisa mesmo. Então, eu estou acostumado a fazer aquilo a vida inteira. Eu não consigo parar da noite para o dia. Né? Temos que lembrar, e a gente, a gente já gravou até no, no, nos Caminhos da Fé, e eu dou em aula, que Deus trabalha com uma coisa, que é o versículo 2 do, de Gênesis, capítulo 1, que é sem forma e vazia. O termo lá é torru vaburru. Que é sem forma, vazia. Forma e essência. Deus trabalha com forma e essência. Primeiro ele dá forma, depois ele enche aquela. Então quando eu me converti, de cada 10 palavras, 14 eram palavrões. E você acha que eu paro da noite pro dia de falar palavrão?
0: Não, porque é o hábito.
2: Hábito. Então eu fui lá, tirei um, tirei dois Fui me policiando mais para não dizer palavrões e tudo E hoje eu, eu pego, no eu pé de todo mundo Quando fica falando aqueles M, aqueles B Eu falo, pô, mas é fedida essa palavra Não dá para você mudar, <risos> né, uh, essa palavra filha, uh, cara, Não, filho. mas isso é uma e, M Aí eu falo assim, eu não sei se é tudo isso Mas essa palavra é fedida, né Não dá para você mudar isso aí É chulo, é um cara que falava o é um tempo
0: todo agora corrige de nós
2: Com Porque certeza, você mano. mudou seu hábito Porque a gente entende que isso é ruim Mude o hábito. Então, ah, eu não tenho o hábito de orar. Hábito é a escolha, prioridade. Eu olho e falo, vou orar todos os dias. você pode criar um hábito. Você né? cria um hábito. Como é que eu faço para parar de pecar? Perseverança, policiamento, eu preciso estar tá atento a isso. Se você não consegue sozinho, como você falou no começo, procura uma amiga. E aí você vai dizer, e essa amiga vai ajudar vocês a se policiarem. É assim que funciona a vida. É hábito. Como é que eu paro de pecar? É graça de Deus, baseado no poder e na perseverança que eu vou exercer. No poder de Deus. Então, eu vou me policiar. Eu não vou mais falar palavrão. Não vou mais usar no meu linguajar palavras que são chulas. Ponto. Os meninos que andam comigo, é, é, eles vão ser pastores. Pregadores. Será? Serão. <risos> Pelo menos esses dois que estão aqui Será? hoje, eles serão. Mas a, a grande jogada, e eles já participam de programas aqui. e é, eles, a gente traz
0: umas pessoas. Estranhas, e
2: pra não falar, <risos> e para não falar essas palavras se eles se, posi, eles se tá policiam. Certo. Pra não chegar aqui no microfone e falar besteira. Ah, é. Falar palavra feia. Sim. Certo? Mas peraí, por que, que eu só me policio quando eu tô diante do microfone, diante do púlpito? Eu tenho que me policiar a vida inteira. Porque depois vai ter um ato falho. Você não tá controlando, aí você pega e vai falar. A gente tava lá no Piauí, lembra da, da esposa do... Que eu chamei ela para pregar na igreja, então ela tava lá pregando, daqui a pouco ela falou lá um palavrão e nem percebeu. E aí já emendou ah. outro palavrão na sequência, mais um palavrão. A pessoa se empolgou, né? É, porque é do dia a dia. Até ela até um tava, Instagram. assim, policiando, mas...
1: Não sei se vocês já viram no Instagram esses, essas falhas de, de pregação, Isso, de louvor. É. Onde a pessoa tá pregando e solta umas coisas... É, tem Entendeu? que tomar cuidado, galera.
2: Hábito.
0: É se tem fly, o né? hábito
2: de, no dia a dia, usar aquele termo, no dia que ela der uma vacilada lá e não tá se policiando, o que acontece? Ela vai falar. É,
0: e, e você... Isso aqui é nem com criança, né? Você vê, a criança fala muito, é muito agressiva, é porque aprendeu em casa. É sempre assim. É,
2: o cara tem hábito de pornografia. Isso é um pecado. E esses são pecadinhos de estimação, pornografia e pecados na área isso, de sexualidade, né? elas são, são pecados que geram dependência física, hormonal, química no é química, corpo, emocional, né? tudo Mas isso vai...
1: Questões Mas dá
2: para se livrar? Claro que dá. Primeiro, com a misericórdia de Deus. Segundo, é com o arrependimento e a, a, a carência, né? Que a gente vai chegar para Deus e falar, Deus, mesmo. é pecado, eu, eu, eu tô arrependido do que eu tô fazendo. Depois, procurar auxílio de alguém ou de um grupo que também tem sofrido com isso, que vai ajudar você a superar. E depois é decisão e renovação de hábito. Poxa, peraí, quando é que eu sinto a necessidade de me masturbar? né De pornografia e masturbação. Ah, eu chego estressado do trabalho e entendo que eu preciso de um, eu uma achar. paga. Não, que eu mereço. Uma paga, um relaxamento. Então eu vou lá e, e me masturbo. Eu abro a internet, vejo pornografia e me masturbo. Essa relação de, de que eu mereço receber um benefício, né? Por causa do meu dia estressado. Então eu começo a entender, poxa, mas isso não é um benefício. Então eu começo a mudar a minha estrutura. Toda vez que eu chego às oito da noite, eu tenho vontade de pornografia. Então eu não vou chegar às oito, vou chegar às nove, vou chegar às sete. Você entendeu?
1: pensando em estratégias é. né, para mudar, mudar esse seu hábito. Exatamente.
2: Então, você vai indo onde. Mas peraí, mas qual foi o gatilho? Muitas vezes é assim, eu conversei com o meu pai, ele me humilha, eu fico detonado. Então, eu me masturbo para eu poder, né? Vem o hormônio mais esteroide esteroide, não, como é que é testosterona, testosterona, né? Ou mais outros tipos de esteroide é ótimo. Vai outro <risos> tipo de, de coisa, né? Para eu me sentir melhor. Você sabe qual é? Você lembra de uma música do Legião Urbana? Que ele dizia assim, parece cocaína. Parece cocaína, mas é só tristeza. Por que, que a pessoa se vicia em cocaína? Porque a cocaína traz uma euforia e ela se sente bem cheirando cocaína. Só que quando passa o efeito, ela entra numa depressão, numa queda, porque volta à realidade da vida. Então ele fala assim, parece que é o efeito posterior à cocaína. Mas não é, é só tristeza agora. Entendeu? Então, como é que ela faz pra sair daquela tristeza? Usa drogas, usa pornografia, se masturba, Isso come é... um doce. É...
1: A entendeu? Gula tá aí também, galera. Então, mas, mas
2: tudo é focado por um gatilho. Entendeu? Vocês assistiram a baleia? Vocês precisam assistir. Ele tem uma compulsão, ele come. Ele tá numa, morb... numa, numa obesidade mórbida. Porque ele tem uma compulsão. E toda vez que ele se sente mal. Ou lembra de uma situação. Ele quer comer, comer, comer. E come feito o um negócio. Depois vomita, vomita, vomita. Nossa, passa mal. O filme é muito bom. Discute coisas muito importantes para a gente assistir. Tá? Ele faz uma crítica aí também. Porque tá todo mundo. O filme fala de desconexão. Mas esse elemento de compulsão. É porque tem gatilhos. Muitas vezes as pessoas fazem um pecado. Porque simplesmente tem traumas, tem sensações ruins e elas pecam, não tão conscientes daquilo que é pecado, porque é a única maneira que elas têm de sair da dor e da angústia que elas
0: Fora são. Fora que para você é, ter consciência de que é pecado, porque às vezes a gente tá nesse hábito tão constante, nessa rotina tão acelerada, que você... Tá viciado naquilo, né? A uhum. gente tá falando de um pecado que a gente cuida. Porque quando a gente tem estima por algo, é algo de estimação, é algo que a gente cuida, que a gente zela. Então já ficou normal pra gente Se algo zeloso, né? Fica mais difícil de você perceber que aquilo não tá te fazendo bem. A maioria das pessoas que tem um vício acha que tá solucionando um problema. Tipo, ah, eu fumo às porque... A justifica Exato. também, né?
1: Eu faço isso por conta
0: daquilo. É, e, e... às vezes ah, a acho gente... Uma,
2: acho uma desculpa, Uma
0: desculpa. Né? Não tá suscetível anotar o erro, como ele deve ser notado. E aí eu já te pergunto, pai, como notar o erro de uma forma bíblica correta? Eu preciso conhecer a Bíblia para eu saber que é pecado, não? Eu ter os 10 mandamentos de cor na minha cabeça já me ajuda a não pecar ou a largar um vício?
2: Então, a gente em teologia, a gente trabalha com dois elementos que são importantes. É um elemento só, ele está dividido, chama revelação. Uma delas é a revelação geral, a outra é a revelação especial. Revelação geral tem a ver com o Salmo 19, por exemplo, que ele diz, ah, a natureza revela a sua glória. Então a gente olha o sol, o sol queima a gente, a gente percebe, existe alguma coisa que é maior do que o próprio sol, do que o universo, do que o vento, do que o mar. A gente olha a beleza do mundo e fala, Deus existe, certo? Isso se chama revelação geral ou revelação natural. Aí você tem uma revelação que a gente chama de revelação especial, que é a Bíblia, primeiramente, e... Segundamente, se a gente pudesse falar assim, de plenamente, chama revelação plena ou plenária, está no Cristo. O Cristo é a revelação máxima de Deus. Para eu entender a vontade de Deus, para eu entender os processos de Deus e entender o que é pecado, eu preciso ter um relacionamento com o Espírito de Deus, porque é Ele quem me convence, é Ele quem me ensina sobre o pecado, a justiça e o juízo.
0: Eu lembro uma vez que eu... Eu tava fazendo coisa errada, né? Aí eu falava, mãe, parece que fica uma voz falando Tá errado, Gabi, tá errado Eu, eu não entendo, porque pra mim não tá errado E aí ela, filha, o espírito tá te falando que tá errado Não, mas não, mãe E aí eu entendi que realmente era o espírito que me convencia Aquele arrependimento que eu sentia Não era eu errada, era o espírito dizendo Gabi, muda
2: você pega Romanos capítulo 2, ele vai dizer que está gravado no coração das pessoas a lei de Deus. Por quê? E essa consciência que eles têm das coisas ruins e boas, ora os condena e ora os absolve. Que a consciência que se tem sobre o negócio, que Deus também imprimiu na natureza humana, ora condena, ora absolve. Por exemplo, um índio... Tá lá no meio do mato antigo, né? Não teve Contato. relação com o cristianismo, nem com nenhum outro tipo de civilização. Mas ele vai para uma batalha contra uma outra tribo, ele faz um ritual de purificação anterior, porque ele vai matar alguém da mesma espécie, entendeu? E depois, quando ele chega, ele faz os seus rituais de purificação porque matou alguém, certo? Como é que ele sabe disso? Porque a lei de Deus está gravada no coração dele também. E ele sabe, ele tem consciência de que matar um outro ser da mesma espécie dele é pecado. É ruim, é Eu mal. ia
0: falar, é, mas ele não tem isso, porque todo mundo já sabe que matar -me é ruim. Mas não, ele não, não teve contato com a civilização, está nele mesmo.
2: Exato. E por que, que ele olha, ele tem medo do sol e ele faz um rito ao sol? Porque ele sabe que existe um Deus, um, algum ser que é maior do que ele mesmo. Entendeu? Então, essa, essa consciência é o próprio Deus e o Espírito conduzindo a humanidade no seu processo todo, tá? Então, o que acontece? O camaradinha, ele sabe o que está acontecendo. Talvez ele não saiba identificar, foi Deus que me ensinou, tem Deus no meu coração, talvez um filósofo. Mas a gente sabe o que é certo e errado. A gente sabe, né, que é pecado. A gente sabe que está fazendo uma coisa ruim, mentir, cuspir na cara de alguém. Vai alguém aqui dizer que isso não é ruim? Ah, mas é cultural. Que papo de cultural? Não é lamber a língua é de triste. alguém, é cultural. Cultural é. nada, é pecado. É
1: horrível.
2: É pecado, você entendeu? Pegar um menino adolescente, pré-adolescente, e forçar ele a fazer um, um, um gestual todo que estava feito. Você via no vídeo, não estou querendo. É que,
0: gente, né? para quem não viu, viralizou recentemente, da Lailama pedindo o menino. Pedindo constrangido. Pro menino beijar ele é que
2: Entendeu? É Quer dizer... Ah, não, mas é cultural. Vai todo mundo passar não, um pano sabe, porque já. é cultural. Que papo de cultural, Se meu? Se fosse
1: cultural, ele não teria reagido da forma que ele reagiu, né? A é, criança. pedindo disso. A, a criança estava
2: constrangida. Porque e a depois criança ele, era não. da
1: cultura. Ah, foi exatamente. uma
2: brincadeira. e foi não sei o que lá. Não, não, não é. Brincadeira? Todo mundo sabe que isso é pecado, que isso é ruim, que isso é péssimo. Que é colocar outra pessoa, subjulgar outra pessoa. Não, a gente e, sabe e que uma é
0: criança? Como assim, velho?
2: Então, então, essa relação de que a gente fica ali cultivando, uma hora vai. Você acha que esse líder espiritual, você acha que ele já não faz isso nos bastidores?
0: Pois claro é, que isso, faz. Que todo mundo aí o cara deu uma hora, vacilada,
2: né? fez ao vivo, alguém gravou. É, é, significa entendeu? que ele tava muito tranquilo com aquilo ah, para achar que era certo. É, exato. Né? Você pega vários casos aí, esse menino jogador de futebol que tá preso na Espanha. Você, entendeu? você acha que ele já não fazia tudo isso? Lógico que fazia. Só, Só que meu, ele tava na boa, ninguém dedurava, ninguém fazia nada. Ô, pai, entendeu? Mas então
0: o senhor tava falando dos dois tipos, né? Do um que é o Espírito e o outro.
2: Não, não. A revelação especial tá, acontece em Jesus, plenamente. Ah. E o texto bíblico. Então, quando o Espírito, né? você lê o texto bíblico e o Espírito trabalha no convencimento, ele usa a Bíblia, o texto que você leu, para ensinar você e para convencer você de que aquilo é pecado. Ah, mas eu não sei o que é pecado. Você entendeu? Mas, leia a Bíblia.
0: Exato. A gente só conseguiu, Ore. enfim, rir de algumas coisas e entender o que realmente era daquela lista que a gente leu, leu no episódio anterior, porque a gente lê a Bíblia, a gente tem uma vida cotidiana com Cristo. Muita gente podia olhar aquilo e, e, e ser enganada, né? Deixar de jogar, tadinho, RPG porque achou que era pecado.
1: <risos> é verdade. Bom, mas a gente comentou aqui que, enfim, o Espírito convence a gente, a gente precisa ter esse tempo aí com Bíblia para entender... O... Aquelas coisas, né, que a gente faz, que são erradas, às vezes a gente não entende o que exatamente. E parar de acariciar, né, esses, esses pecados de estimação, né, que a gente guarda no tal baú que o JP comentou. Mas, ok, a gente precisa chegar e pedir ajuda, né? Enfim, Preciso. sozinho a gente não consegue fazer muita coisa, mas a quem que a gente deve pedir tipo quem são as pessoas ideais é, para a gente pedir é qualquer amigo ou um líder espiritual ou um terapeuta depende muita né muita sabedoria ou alguém que depende. já tenha passado pelo por alguma coisa igual a você ou Às não vezes necessariamente
0: ser um terapeuta.
2: então a, a gente precisa ver duas coisas a primeira é assim é o estado da patologia tá tem uma doença é uma doença espiritual um conselheiro vai ajudar entendeu é o espiritual, então é o um conselheiro. É uma patologia emocional, então quem vai te ajudar é o terapeuta, ok? Então a gente tem que entender níveis. O conselheiro que está lá na, na igreja, o pastor conselheiro, ele vai até um limite. Ele é conselheiro da vida espiritual, até ajuda em coisas emocionais, a auxilia problemas emocionais ali pequenos. Chega num dado momento, precisa de um terapeuta, precisa de um profissional que entenda aquilo. Por isso eu indico para pessoas da minha igreja, um terapeuta cristão. Porque ele também vai entender o processo do cristianismo. Né? Tem muito terapeuta aí. Mas eles têm outras fés, eles têm outras Conhecções. ideologias, às outras coisas. Às vezes convicções, eles normalizam
1: coisas que você, em contrapassão, não quer normalizar, né? Então
2: é melhor. Procure um terapeuta cristão. Porque ele, vai, ele entende o que você está passando. De repente, algumas vezes, ela não é necessariamente nem espiritual, nem emocional. Ela é física. E aí ele precisa de um psiquiatra. Vai tomar remédio para aquilo, você entendeu? Muitas vezes a depressão, ela não é um problema emocional, é um problema hormonal. Tá faltando algum tipo de hormônio a ou se tem mais
1: melhor,
2: beleza. Íntimo, um soul, então, é importante dele, que a gente pegar. entenda que estágio. É espiritual, um conselheiro, um pastor, um sacerdote, um é problema emocional, uma amiga ou um profissional, uma terapeuta. Ou se for físico, Vai procurar um psiquiatra. Vai ter que fazer tratamento medicamentoso. Pronto. É normal isso. A gente é que pira demais para isso. Algumas vezes um conselheiro simplesmente ajuda. Outras vezes é um terapeuta. Outras vezes é um médico, psiquiatra, que vai ajudar você. Então, só observa isso, tá? Procure primeiro um conselheiro.
1: Então, confesse o pecado uns aos outros. Pode ser o terapeuta, pode ser o psiquiatra.
2: <risos> pode ser. Pode ser, é, mas é assim. procure
0: um amigo, se arrependa diante de Deus.
2: Confessar os pecados uns aos outros é com os amigos, com os parceiros de jornada. Uhum. É nesse lugar Até que porque a gente
0: você marca. pode não, não saber o que, que é. Às vezes é. é difícil você mesmo analisar e compartilhar com o um amigo. Ele fala, pô, amigo, vai no psicólogo. Então é isso, gente. Se você curtiu o episódio de hoje, relembra aí com a gente o primeiro app que a gente fez semana passada, né? Se você estiver ouvindo depois, volta aí na listinha de episódios e escuta que a gente tem conversado sobre pecado e tem sido muito bom. Mas se você quiser mandar uma mensagem pra gente, deixa lá no nosso WhatsApp, ok? 11-974-18-1456. É isso aí,
1: 11-974-18-1456. Você pode nos ouvir acessando transmundial.org.br e pode procurar o nosso programa em qualquer plataforma digital aí que você quiser. E esse foi mais um episódio do Na contramão JP, obrigada mais uma vez. Eu que
2: agradeço. É sempre um privilégio. Por estar topar,
1: você. participar. Eu aqui. gosto de vocês. É, você
2: apareceu de um você. de pai pra filha com...
1: Duas filhas.
2: É. É com duas <risos> filhas. Foi massa.
1: A filha adotada. É isso aí, galera. Semana que vem tem mais,
0: hein? Tchauzinho.